0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute soll es darum gehen, wie du dein Unbewusstes anzapfen kannst, wie du mehr Power, mehr Kraft und mehr Drive reinbekommst, einfach indem du mit bestimmten Methoden dein Unbewusstes ansprichst und ausrichtest. Ganz oft versuchen wir ja eben bewusst durch Willenskraft bestimmte Dinge zu erreichen. Und ich finde es gut. Ich finde es gut, unsere Willenskraft zu trainieren, ich habe eine eigene Folge dafür aufgenommen, wo es nur darum geht, deine Willenskraft zu stärken. Und ich finde es absolut essentiell. Also ein Mensch ohne Willenskraft, no chance. Zusätzlich ist es aber auch sinnvoll, seine unbewussten Ressourcen zu nutzen. Und heute werden wir uns anschauen, wie du mit Hilfe von kreativen Methoden dein unbewusstes Ehe erreichst. Wobei, was heißt kreative Methoden irgendwie, wenn wir von Malen, von Dichten, von irgendwie, ja, nicht ganz Alltagsdingen sprechen, dann sprechen wir von kreativen Methoden, wobei, ja, auch ganz normale Sprechen hochkreativ ist jedes Mal, wenn du dich irgendwie ausdrückst, das ist ein kreativer Akt, kreativ im Sinne davon, dass du die Aneinanderreihung von Wörtern, ja, wahrscheinlich erstmalig ähm, benutzt hast und alleine ist ja schon ein Kreativakt. Aber gut, das ist nur ein Nebengleis, ja, Kritik an, an, den, an den Begriff, dass wir bei Kreativen immer an Bildern denken. Und um was soll es gehen, es soll nochmal um eine Methode gehen, wie du, die du verwenden kannst, wenn du einfach bewusst keine Ideen hast, was du da machen kannst. Also konkret ist mir die Methode erstmalig empfohlen worden, wie ein Problem lösen wollte, wo nicht ich beteiligt war also nicht nur ich beteiligt war, als der, der das Problem erzeugt hat, sondern auch noch 60, 70 andere Leute. Und ich habe das Gefühl gehabt, mit meinem ganzen Methodenrepertoire, und das war einiges zu dem Zeitpunkt, habe ich keine Chance, keine Möglichkeit gesehen, da irgendwas zu verändern, da irgendwas zu heilen, da irgendwas in Gang zu bringen. Und das hat mich geärgert und deswegen ähm, bin ich zum Supervisor gegangen und habe mit dem eben darüber gesprochen und gefragt, hey, was würde die eine Situation machen? Und zwar, was war das konkret? Das war eine Friedensveranstaltung, da waren so an die 70 Menschen und da war aus bestimmten Gründen, da war vorher irgendwie die Polizei da und so weiter, da war ein bisschen eine negative Energie im Raum und es hat dann doch alles stattgefunden und dann hat eine Person über seinen eigenen Weg gesprochen, also es war ein Vortragsredner, der eingeladen wurde. Und irgendwie hat er Kackspiel gehabt für die Gruppe und für das, was im Raum gerade ist und hat die Negative Energie wieder aufgenommen und hat damit arbeiten können. Es ist irgendwie ziemlich in die Hose gegangen. Und zusätzlich dazu war dann irgendwie, ja, hat das die ganze Negative Energie noch mehr zum Boden gebracht und irgendwie ist das dann ein bisschen gekippt. In dem Fall war ich zwar kein direkter Mitveranstalter, aber trotzdem war er mit den direkten Veranstaltern sehr bekannt und irgendwie hätte die Situation gern heilen wollen. Irgendwie hätte ich da gern was reingebracht und ich habe aber keine Möglichkeit gesehen, an diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt, da irgendwas zu verändern. Ja, und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du Situationen verbessern möchtest, heilen möchtest, dann drüber nachdenkst drüber, was könntest du tun und irgendwie kommt nichts. Und das sind oft die Momente, wo wir unser Unbewusstes nutzen können, uns Ideen, Lösungen oder Ratschläge zu geben. Die erste Ausbildung, und da bin ich nach wie vor sehr froh, die ich gemacht habe, war im Bereich der Hypnose. Und der große Vorteil ist eben, dass du dann sehr früh schon mit den Ideen und Konzepten des Unbewussten konfrontiert wirst. Ja, Also du kennst vielleicht so diese Ideen. Birkenbill bringt das sehr stark auf den Punkt, so den Unterschied zwischen Bewussten und Unbewussten. Ja, laut bestimmter Studien von Norbert Randa, der das in seinem Buch auch veröffentlicht hat, zumindest zitiert er die Studien, aber die selber gemacht hat, bin mir jetzt gar nicht sicher. Und der postuliert folgendes, und zwar, so, wenn man das vergleicht in die Verarbeitung im Gehirn, ja, die bewusste Verarbeitung und was alles aber insgesamt passiert, also die unbewusste Verarbeitung, das, was man nicht mitbekommt, die vergleicht er und sagt, also die Birkenwölle besetzt es dann in Längeneinheiten und sagt, wenn das bewusste 40 mm ist, also deine Aufmerksamkeit würden wir jetzt mit 40 mm definieren. Und dann stellt sich die Frage, was ist das Unbewusste? Also wie lang oder wie ja, wie lang ist der Weg? Wie viel mehr als 40 mm ist es? Du kannst da mal kurz überlegen, was glaubst du? 40 mm ist das Bewusstsein, wie viel Millimeter ist dann das Bewusste? Und meistens kommt dann viel mehr, sicher ein ganzer Meter oder 10 m. Ja, vielleicht hast du ähnlich geschätzt oder geraten. Ja, manche sagen vielleicht sogar 50 Meter. Und der Vergleich ist folgender. 40 mm Bewusstsein kommen auf 11 Kilometer Unbewusstes. 40 mm, das sind 4 cm, kommen auf 11 Kilometer Unbewusstes dieser extreme Unterschied und da wird dann deutlich, dass wir da viel mehr Ressourcen, man natürlich auch viel mehr Blockaden, Ängste und so weiter, das ist ja da genauso auch drinnen, aber auch viel mehr Ressourcen, viel mehr Erfahrungswerte, viel mehr, wo wir unsere Intuition anzapfen können, ist da drinnen begraben. Und genau deswegen ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn du gerade anstehst im Moment, wenn du gerade nicht weißt, wie du weitermachen könntest oder wie du ja, das Problem löst, dann ist es vielleicht einfach eine gute Idee, einmal das Unbewusste anzuzapfen. Und da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, wie du dein Unbewusstes anzapfen kannst. Eine Möglichkeit, die ich dir vorstellen möchte, war die, die mir damals empfohlen worden ist. Und zwar, wir haben länger überlegt und irgendwie ja, war kurz ratlos und dann hat er folgendes gesagt, mach, mach folgendes, zeichne dir zwei Bilder auf. Ja, und mit Zeichnen hat er es wirklich, ja, wortwörtlich, also zwei, drei 3 Blöcke oder was auch immer herzunehmen, Buntstifte, was auch immer, was man da gerne hat, herzunehmen. Und im ersten Bild soll ich die Situation, abstrakt oder, oder wie auch immer, also meine Fantasie, keine Grenzen gesetzt, meine Situation auf das Bild bringen, wie sie ist. Ja, also dieses Scheiterlebnis, dass diese 70 Menschen, die sich dafür Frieden einsetzen, dass die irgendwie ja, da mit Aggressionen und allen möglichen konfrontiert waren und das irgendwie überhaupt nicht hingekaut hat, die Situation einfach mal aufzeichnen. Und auch nichts verschönern, sondern genau so, wie es ist. Und auf dem zweiten Bild mal ich auch ein Bild auf, und zwar so, wie ich die Situation gerne hätte. Also so, wie ich mir wünschen würde, dass sich das Ganze transformiert. Sehr simpel. Das ist, das ist, schon, das ist schon die Technik. Mehr muss man gar nicht machen. Warum ist die Technik so mächtig? Ich erkläre das immer deswegen, weil viele denken, ja, irgendwie eh nett, aber es ist sich so einfach und deswegen mache ich es nicht. Mit dem werde ich ganz oft konfrontiert, weil ich die Dinge ganz platt rüberbringe. Ja, man könnte jetzt eigentlich irgendwelche äh, komplexen Studien und was weiß ich noch zitieren oder man könnte, ganz, ja, man könnte das ganz auch komplexer beschreiben. Ja, zum Beispiel alte NLP-Bücher, wenn man sie die durchliest, die sind oft echt kompliziert beschrieben. Also da kann man die Dinge dann auch gar nachmachen. Das klingt dann irgendwie toll. Aber in Wirklichkeit ist es ganz einfach, man kann es auch ganz einfach erklären. Nur dann hat man leider den Nachteil, dass man oft irgendwie das Gefühl hat, okay, das ist so einfach, das kann nichts bringen. Deswegen erkläre ich kurz, warum ist das so mächtig? Das Erste, was du machst, ist, du zeichnest einmal die Situation so, wie sie ist. Und da macht man was sehr ja Bedeutendes, nämlich man findet sich immer damit ab, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und dieser kreative Akt, der kann ja mehrere Stunden auch dauern, ist durchaus, durchaus auch ein Prozess, das den ganzen Raum gibt. Also Raum dafür, hey, shit happens und es ist shit und den lassen wir jetzt einfach mal entstehen, so wie es ist. Zusätzlich hat man diesen Transfer ins Unbewusste, also ich schreibe nicht auf, okay, es ist blöd, dass die Person A geschrien hat und es ist blöd, dass die Person B dann äh, was weiß ich noch alles gemacht hat, sondern man lässt das Ganze irgendwie kreativ entstehen. Und dann hat man eben ein kreatives inneres Bild wo das eigene Unbewusste und natürlich auch das eigene Bewusste am Entstehungsprozess beteiligt ist. Und dann zeichnet man das Lösungsbild, ja, klassisch lösungsorientierte Intervention. Ja, stell dir vor, wie wäre es, wenn alles gut ist? also ja, klassische lösungsorientierte Frage, sehr mächtig. Und da machen wir das Ganze auf diesen kreativen Markt. Das hat den großen Vorteil, dass man nicht kognitiv darüber nachdenkt und deswegen auch eine Methode, die du anwenden solltest, wenn du irgendwie, ja, einfach nicht mehr weiter weißt, wenn du einfach kognitiv schon die Ressourcen ausgeschöpft hast und einfach das Gefühl hast, es geht nichts mehr, dann ist diese Methode sehr mächtig. Sie wäre auch mächtig, wenn du ja, vielleicht die kognitiven Ressourcen noch nicht ausgeschöpft hast, nur der Nachteil ist, sie machen es dann oft nicht, weil diese Methode braucht tatsächlich, wenn man sie richtig verwendet, viele, viele Stunden. Also es ist nicht so die Idee, man zeichnet da eine Kreiszahl und dann zeichnet man einen Kreis und sagt, so ist es. Ja, man könnte natürlich sein, aber die Idee, und das bringt, macht auch die Macht dieser Methode aus, dieser kreative Akt, dieser schöpferische Akt, wo du wirklich Energie reinsteckst und praktisch das Problem löst. Du löst das Problem zeichnerisch, ja, einmal das Schlechte, einmal das Gute. Und auf dieser Ebene heilst du sozusagen das Problem. Du könntest es auch sprachlich heilen, ja? aber vielleicht verändern die Kompetenzen, vielleicht geht es gerade nicht auf, vielleicht ist es auch kein Problem, was man so leicht sprachlich heilen kann. Und deswegen machen wir das immer auf diesen kreativen Akt. Weil da ist es für die allermeisten Menschen möglich, eine Lösung zu finden. Ja, irgendwie haben wir immer so ein inneres Bild von, wie wäre es gut? Ja, welche Farben braucht es, damit die Situation geheilt wird? Oder welche Formen braucht es, damit die Situation geheilt wird? Eben, da machen wir dieses Lösungsbild und dann haben wir eben auch schon den Übergang. Ja, weil bestimmte Dinge sind gleich bei den Bildern vielleicht. Ja, bestimmte Farben, bestimmte Formen, vielleicht auch, dass man nur in der Mitte gezeichnet hat oder was auch immer. Und dann gibt es bestimmte Dinge, die sind unterschiedlich. Und da haben wir sozusagen, ja, wenn man das morphen würde, also wenn das eine ins andere sich verwandeln würde, da hätten wir dann sozusagen dieses Lösungsbild bzw. diesen Lösungsweg. Und das ist aber alles eben auch unbewusst. Das ist jetzt eben nicht irgendwie ja, sprachlich ausformuliert, nicht irgendwie logisch klar, sondern auf dieser unbewussten Ebene. Und hat den großen Vorteil, dass es direkt auf uns wirkt. Ja, du kennst den Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und was wir damit meinen, ist, dass ein Bild sofort Emotionen Emotion erzeugen kann. Wenn du mit Worten das schreibst, hat es oft viel weniger Macht. Da ja, brauchst du nur irgendwie ein total ekliges Bild vorstellen. Oder vielleicht ein Bild, das total sexy ist. Und dann hörst du, ohne dass du das Bild siehst, einfach nur eine Beschreibung an, darfst aber keinen inneren Bilder am besten machen, sondern hast nur so eine Beschreibung von, was du dir jetzt vorstellen sollst, hat meistens sehr viel weniger Wirkung. Genau das machen wir uns da nutzen Ja, und im Endeffekt ist nicht mehr Hexerei dabei. Also das ist ja schon, was das Ganze bewirkt. Ich empfehle, die Methode wie immer in den nächsten 72 Stunden anzuwenden, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Wenn du etwas Neues lernst und du verwendest es in den nächsten 72 Stunden nicht, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du die Methode jemals verwendest. Wenn du irgendwie ja, ein bisschen Unterstützung brauchst und irgendwie kein Geld dafür ausgeben möchtest, dann empfehle ich dir stark einfach in die Facebook-Gruppe zu kommen, die Psychologie der Selbstbeeinflussung... weil du wirst du Mitstreiter finden... da wird es Menschen geben... die verwenden die Methode... die probieren es aus... und die inspirieren die da vielleicht... jetzt letztens zum Beispiel... hat jemand eben auch die Pflanzen da gekauft... und hat die gleich gepostet dort in der Gruppe... und das motiviert auch andere... dann auch in die Handlung zu kommen... also für die, die die letzte Folge nicht gehört haben... das ist darum gegangen... wie du mit Pflanzen deine Konzentration... deine Energie, deinen Schlaf... verbessern und steigern kannst... Und ja, dann gibt es welche Depression vor und das motiviert dann, dann selber das zu machen. Beziehungsweise, wenn du eine Woche später irgendwie eine positive Nachricht hörst, einen Erfolgsbericht. Und da bin ich übrigens immer sehr interessiert. Also, wenn du eine meiner Methoden verwendest und irgendwie einen Erfolg erlebt hast, bitte, bitte, bitte gerne bei mir melden. Also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr interessiert. Teile das auch gerne, wobei, wenn es nicht in deinem Sinne ist, überhaupt kein Thema. Aber mich interessiert immer, wie haben die Menschen es dann konkret angewendet? Wie hast du das konkret verwendet, diese Methode? Und ja, wenn du das gemacht hast, dann bin ich da sehr interessiert. Frag dann gerne nach. Und ja, einfach gerne melden per E-Mail, per Facebook oder wie auch immer du mit mir in Kontakt treten möchtest. Alle Dinge, auch die Facebook-Gruppe, sind unten in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei dieser hochunbewussten, hochkreativen und hochwirksamen Methode. In diesem Sinne viel Erfolg. Ciao dir. Tschüss.